0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial live aus Altona, aber diesmal nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern quasi von der Landgang Brauerei. Nicht nur quasi, sondern wir sitzen hier im Verkostungsraum mit Blick über die Landgang Brauanlage und bei mir ist der Brian. Hallo Brian. Hallo. Special-Thema soll heute natürlich die Hamburg Beer Week sein und Brian, du bist ja mindestens in den Hobbybraukreisen deutschlandweit weltweit bekannt. Für die, die dich noch nicht vorstellen, die dich noch nicht kennen, stell ich einmal kurz vor.
1: Ja, also Brian Schlede, 40 Jahre Biersommelier und, äh, ja, Geschäftsführer des Braumarkts hier in Hamburg, der ab der Hamburg Bier wie quasi die Hobbybrauer auch sechs Tage die Woche versorgen wird wow. mit allem, was sie brauchen. Kleiner Mikrobrauerei drin, so 800 Liter Sudwerk. Und natürlich Ausbildungsräumen, wo wir unsere Braukurse machen können und äh, wo man auch Rohstoffe besser kennenlernt und tiefen Wissen erlangt und selber brauen kann. Also wird richtig cool und das halt direkt jetzt hier vorne auf dem Gelände der Landgang Brauerei. Da haben wir den besten Nachbarn, da kommt schon das bieraffine Publikum. Ja, und ansonsten äh, bin ich Partner der dömens Akademie für die Biersommelier-Ausbildung in Skandinavien.
0: Wow, okay. Wie geht es da voran?
1: Ja, die Pandemie hat mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten tatsächlich 2020 im Frühjahr anfangen ja. und ich war schon vor Ort und das ist alles ähm, auch mit Reisebeschränkungen und so dann nicht so einfach gewesen und davon haben wir uns bisher noch nicht erholt. Ne? Wir wollen aber jetzt den Faden wieder aufnehmen, weil wir zuversichtlich sind, dass mit den Impfungen das jetzt irgendwie wieder alles normalisiert sich.
0: Wer auch mit dabei ist, ist der Reinhold. Hallo Reinhold. Ja, auch geimpft. <lacht> ähm, wer von euch spricht mehr skandinavische Sprachen? <lacht> Bist du nicht Fremdsprachenassistent? Ja, aber ich bin
1: Skandinavisch. <lacht> ja, also ich, ich spreche nur Schwedisch. Ich verstehe äh, vielleicht einen Großteil Norwegisch und, sagen wir mal, ein bisschen Dänisch, wenn ich mich konzentriere und den Kontext höre. Aber
0: Wie, wie gut ist dein Schwedisch?
1: Äh, das ist schon fließend. Ja? Nicht fehlerfrei, die Grammatik und die Aussprache. Also man würde mich als äh, äh, Fremden vielleicht erkennen, aber...
0: Aber nicht jeder. <lacht> wow, okay, krass. Ja. Also ich, ich sehe schon, äh, eins unserer nächsten Reiseziele, die Omnipolo-Kirche in, in Stockholm. Also äh, Brian, da äh,
1: ja, komme ich gerne mit. Also da, das äh, da
0: nehmen wir dich auf jeden Fall mit, dann wissen wir schon mal, wir finden auf jeden Fall den Weg vom äh, Flughafen oder was dahin. Ja. Brian, heute soll es ja gehen um die Hamburg Beer Week und wie bist du da denn involviert?
1: Ja, wir haben das äh, letztes Jahr mitten in der Pandemie zusammen äh, entwickelt. Wer sind wir? Äh, Initiator würde ich sagen, war der Jens Hinrichs von der Bundhausbrauerei, weil der halt gesagt hat, hat, es muss äh, was passieren, die Gastro ist down, wir brauchen irgendeine Veranstaltung. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit äh, Udo Spallek von Emilienbier ähm, ja, und von Überquell, den Axel Ohm und äh, Danny Hertrich. Und äh, wir haben dann ja, im Frühjahr ein Strategiepapier äh, entworfen dafür, äh, sind damit ein bisschen hausieren gewesen und haben gesagt, ja im Prinzip spricht ja nichts dagegen, wenn wir sagen, äh, dass das ein dezentrales Ereignis ist und die Hygieneregeln der Locations gelten, die da sind. Und wir machen es aber mit vielen Events, die natürlich auch die Locations selber entwickeln und das alles äh, letztes Jahr an einem Wochenende konzentriert. Das war sozusagen unser Testballon. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten auch letztes Jahr schon eine Bootsfahrt gemacht. Damals waren es, glaube ich, 75 Menschen an Bord. Jetzt sind es 125 dieses ja, Jahr. Also wir dürfen uns etwas vergrößern, müssen aber immer noch am Platz sitzen bleiben und haben natürlich einen pressewirksamen Fassanstich von unserem Beer Week bier Das hatten wir letztes Jahr auch. Da war es ein Red Ale und dieses Jahr ist es ein Pale Ale. Wir haben es ja auch vor uns stehen. Und wollen das vielleicht auch gleich mal probieren, weil es ist tatsächlich erst äh, äh, gerade diese Woche abgefüllt worden. Genau, vor, vorgestern war es, glaube ich, soweit, oder Mittwoch, mit und Donnerstag? Ja, wir, also wir haben immer noch nicht alles abgefüllt. So, ja, ja. Wir haben Dienstag, Mittwoch abgefüllt und Montag muss man auch noch nochmal. Okay. Aber es, äh, wir haben eine größere Menge produziert, weil die Idee ist auch, äh, dass wir das in den Einzelhandel bringen, um Werbung für ja, einerseits die Hamburger Bierkultur und andererseits ähm, ja, für die Beer Week selber zu machen. Ne? Und wir haben dieses Jahr trauen wir uns einfach zwei Tage mehr, weil wir ja sehr erfolgreich letztes Jahr waren... mit der Resonanz in der Presse von den Locations äh, und ähm, hatten damals schon eine Auswertung mit Hamburg Tourismus zusammen gemacht. Hamburg Tourismus begleitet uns auch sehr erfolgreich äh, bei dieser Beer Week, zum Beispiel mit der Pressearbeit, dem Marketing... Und wir sind jetzt glücklicher Empfänger von Fördermitteln der Stadt auch dafür.
0: Oh, vielen Dank, liebe äh, Stadt Hamburg dafür.
1: Ja, ja äh, Herrn Senator Westhagemann, Senator für Wirtschaft und Arbeit, ist unser Schirmherr. Ja. Und dadurch äh, wird die Plakatkampagne, die Mitte August startet, hm. in Hamburg äh, von der Stadt Hamburg finanziert.
0: Ich habe das Gerücht gehört, vielleicht kannst du das äh, direkt bestätigen oder äh, verneinen. Äh, die Elfi soll auch verhüllt werden mit so einem großen Hamburg Beer Week, äh, wie damals von Christo,
1: der, der Reichstag. Ist das wahr? Ja, also ich äh, möchte dieses Gerücht gerne bestätigen, <lacht> äh, weil wenn du das erzählst, äh, dann, dann äh, muss es ja stimmen. Es von <lacht> um,
0: ich bin sehr gespannt, Pale Ale in diesem Jahr, letztes Jahr war es ein Session IPA? Okay. Ein ähm, Red Ale. nicht
1: zugehört, Ja, ja, was? <lacht> äh, letztes Jahr war es ein Du Red hast mich Ale. so
0: durcheinander gebracht, weil du mir erzählt hast, dieses Jahr wäre Red Ale. Ja, da habe ich mich vertan.
1: Ah, ja. <lacht> ja. Nee, das haben wir in der Wildwuchsbrauerei auch Super als äh, Bio-Bier gemacht, ähm, Letztes Jahr war ja alles extrem kurzfristig. Wir haben ja das bier in sechs Wochen äh, sozusagen aus dem Boden gestampft. Ja. Äh, war viel Arbeit. Ich meine, da musste auch ein Festival-Guide -ge gestaltet werden. Da mussten die Events rein, da musste das Bier gebraut werden. Da haben wir auch wahrscheinlich nicht alle Leute, die wir damals schon dabei haben wollten, mit an Bord gekriegt. Dieses Jahr, wir haben gleich nach dem Bier-Weekend gesagt, äh, dieses Jahr muss es wieder stattfinden und wir fangen früher an und werden dann einfach nochmal 20% besser als letztes Jahr. Also zwei Tage mehr, ein paar Locations mehr, dieses Jahr sind es über 30 und weit über 100 Events und ja, es gibt jetzt auch schon den Festival Guide und der wird mit dem Bier zusammen dann äh, auf den äh, Displays, die dann in den Edekats und Revis und ah, so stehen, ja. Äh, ja zur Mitnahme sein, damit die Leute sich sagen, was ist das denn für ein Bier? Sieht ja bunt aus ja. und lustig. Ach, guck mal, Hamburg bierweek Und da ist ein Festival gehalten. Vielleicht kommen dann auch gleich noch mehr Leute.
0: Ich habe ihn auch auf der auf der Facebook-Seite, kann man ihn auch schon als PDF runterladen, ja, genau. Den habe ich auch schon äh, ein paar Mal weitergeleitet. Also auch da kann man sich äh, schon mal einlesen. Randal, hast du denn wahrscheinlich nur noch sehr ähm, neblige Erinnerungen an die äh, Letztjährige Woche, war also im letzten Jahr, die das Weekend. Erinnerst du dich noch an irgendwelche Events, wo du, wo
2: du teilgenommen hast? Schwer, aber ich musste, glaube ich, es waren viele andere Verpflichtungen, denen ich privat nachgehen musste. Ähm, <lacht> ja. Ich war auf jeden Fall, aber ich weiß noch, dass ich mit Figo bei dem ähm, Hobby Brauer ähm, Event im Haus 73 war. Das weiß ah, ich noch. Ja, aber das war cool. also war cool, Die haben auch immer tolle Biere, die wir Absolut. Das war tatsächlich mega. Was auch der Grund war, war, ich leicht angeschwächt zum Geburtstag aufgetaucht bin, weil es <lacht> doch ein bisschen mehr Auswahl gab, als ich dachte. Ähm, ja, und anders könnte ich mich nicht.
1: Ich habe da eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich auf dem Beer Weekend äh, letztes Jahr mein Handy verloren. Irgendwo äh, zwischen den Locations und man hatte ja schon so ein bisschen was drin und ich habe es am nächsten Tag wiederbekommen, weil äh, die Crowd oder so, die Biercrowd da halt unterwegs war und irgendwie war meine Visitenkarte im Handy drin. Ah, okay. Und die haben das dann äh, zuordnen können und dann hat sich das weitergereicht und hat mir die ja. Sandra Heine dann auch im Galopper äh,
0: <lacht> bei den Hobbybrauern dann mein Handy wiedergegeben, das, einen Tag später. Das ist das jetzt mittlerweile auch, man kann ja auch zum Beispiel, wenn wir gleich vielleicht mal drauf kommen, ähm, es gibt ja wieder, man kann sich irgendwie alles abstempeln lassen und kann das genau. gewinnen und sowas. Ist das auch dieses Jahr quasi so wie so ein goldenes Ei, wer dein Handy dieses Jahr findet, der gewinnt auch was? <lacht> Dem gebe ich auf jeden Fall ein Bier aus. Ja, ja, aber ja. Ich, dafür muss ich es ja erstmal verlieren. Das will ich eigentlich gar nicht. Äh, Reinhold, was lobst du denn jetzt schon mal aus? Du, du verlierst dein Handy ja noch viel lieber als Brian.
2: Ähm, also Auch ein Bier? Ja, gern. Wobei, dein Handy hat nicht so viel gekostet. Mein Handy ja. wesentlich sicherlich wesentlich günstiger als Brian's gewesen. Deswegen kaufen wir noch irgendwie
0: unter 100. Perfekt. Ich würde sagen, wir probieren mal das Bier. Du hast schon gesagt, diesmal wurde es nicht bei Wildbuch, sondern bei Landgang gebraut. Genau. Und ähm, ich habe Fotos gesehen vom, vom Brautag. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn
1: wie viele Brauer insgesamt zusammen ein Bier brauen? Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Äh, ähm, also der Anspruch war natürlich, dass es das ein gesamthamburgisches Bier wird. Genau, machen wir den Sechserträger auf, damit wir hier alle was kriegen. Das sind auch genau die Sechserträger, die dann bei den Edekas äh, stehen werden. Und ähm, ja, das ist äh, gar nicht so einfach ähm, zu koordinieren gewesen. Wir haben erst eine, eine Umfrage gemacht. Und äh, das ging über so ein Google-Formular und das äh, war dann halt erstmal so Orientierung, was soll das für ein Bierstil werden, welche Bierfarbe, welche Stammwürze. und den dann, so. dann quasi. Genau dann und die sagen. sollten das dann, äh, die haben dann. Äh, ja, ihre ihre Ideen da drin auch platzieren können und dadurch hat man eine Grundtendenz. Da hat sich relativ schnell gezeigt, es sollte eben kein extremes Bier werden. Also sicherlich hätten sich einige auch gewünscht, dass wir da mal was super fancy machen. Wollte Olli, Olli
0: Wesselow noch schnell was ins Fass legen?
1: Oder? <lacht> da gab es ganz andere, die da noch was reinlegen oh. wollten aber äh, und vielleicht sogar gemacht haben, äh, ah. weil wir haben ja dieses Bier äh, dann ja auch tatsächlich alle zusammengebracht. Also wir waren alle hier. Ähm, wir haben aber vorher noch eine Videokonferenz gemacht, um uns auf das endgültige Rezept zu einigen und äh, bei den Zutaten äh, wir mussten uns ja damit wir das auch zu einem sage ich mal für die Masse noch attraktiven Preis äh, das soll ja unter zehn Euro im Handel sein dieses, dieser Sechserträger ähm, haben wir haben wir Sponsoren gebraucht und da haben wir halt jetzt äh, Malzsponsoren, äh, Hefesponsoren und Hopfensponsoren und die äh, haben noch ihre Ideen so ein bisschen mit reingegeben und äh, hatten dadurch eine ganz besondere Chance, also nicht nur tolle Malze zu verwenden, sondern auch eine Hopfensorte, die noch gar nicht auf dem Markt ist. Oh. Können wir ja gleich nochmal dazu reden, aber. So, Rainer, ähm, guck gucken ob du sie rausschmeckst. Ähm,
0: ja, genau. Mich, als ich dir das Rezept gelesen habe, in Anführungszeichen, habe ich mich schon wieder was ist das denn genau?
1: Ja. Aber, ähm, ja, spannend. Also. Ja, wir haben dann nach der Videokonferenz uns, wir haben einfach gesagt, so, das Pale Ale, das wird schon der richtige Bierstil sein und wir wollten äh, das halt. Ja, die Möglichkeit nutzen, ähm, so ein bisschen in den Trend dieser naturtrüben Biere zu gehen. haben also mit Weizen- und Hafermalz gearbeitet, bisschen Karamellmalz äh, für den gefälligen Trunk. Mhm. Ähm, und äh, natürlich sollte es eher äh, moderne, diese typischen Fruchtnoten eines Pale Ales haben. Und dann äh, war der Wunsch, das halt mit einer Landen Ale-Hefe zu vergären. Und so ist es eine ganz internationale Kombination von diesem Rezept geworden, weil es ist äh, das Malz kommt aus Holland von Sessorn äh, die Malztypen sind aber teilweise eher englisch ähm, die Hefe kommt äh, von White Labs aus Kopenhagen, mhm. ist aber eine landenstyle hefe mhm. äh, und der Hopfen kommt äh, letztendlich aus der Hallertau aber da ist ein Hopfen zumindest mit dabei der ein äh, Einwanderer aus den USA ist, der der Hallertauer ähm, Amarillo der da drin ist ähm, und äh, so ist das so vielleicht auch im Rezept so ein bisschen dieses Hamburg-Tor äh, zur Welt ähm, ja wieder drin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, als wir hier gebraut haben, sollte jeder Brauer, und ich finde das was Besonderes, äh, einen äh, Liter Wasser mindestens mitbringen aus ja. der eigenen Brauerei, ja. äh, ein, eine Handvoll Malz und ein bisschen Hopfen. Und das haben wir dann hier in einer großen Zeremonie dann alles in den großen äh, Maischebottich geworfen. Das hat, ähm, natürlich hat das jetzt nicht viel ausgemacht oder teilweise auch gar keinen Sinn gemacht. Äh, äh, Symbolisch. Das war natürlich ein bisschen was fürs Video und ja. es sollte halt der Spirit jeder Brauerei da am Ende mit drin sein. Und da hat äh, sicherlich der ein oder andere noch Röstmalz und Rauchmalz reingeworfen, aber <lacht> da schmeckt man äh, nichts von. Wir haben halt äh, 90 Hektoliter, 9000 Liter gebraut weil, äh, und deswegen sind wir auch hier bei Landgang, weil die die Möglichkeit haben. Also wir haben dann drei Sude hintereinander, es ging dann hier morgens um fünf im Prinzip schon los. Äh, die Brauer kamen dann aber erst zum zweiten Sud und am nächsten Tag wurde der dritte oben drauf gelegt und dann äh, also richtig viel Arbeit. Und ähm, wir brauchen aber diese Menge, weil wir haben ja einerseits die Locations zu versorgen mit mhm. unserem Bier, Flasche und Fass, und andererseits dieses Ziel, was wir haben, halt in dem Einzelhandel halt äh, diese Sichtbarkeit zu haben.
0: Ja. Ich kann mal mal mal? Kurz, ich, Du kannst ja schon mal ein bisschen ein bisschen reinriechen, reinschmecken. Du kennst es ja aber auch schon. Ich lese ja. mal kurz vor, welche Brauereien denn alle dabei sind. Das steht natürlich auch auf der Flasche drauf. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Gemeinschaftlich gebraut von den Hamburger Brauern. Astra St. Pauli, Blockbroil, Brewcraft, Bunthaus, Bundhaus, Circle 8, Elbschloss, Emilienbier, Gröninger, Johann Albrecht, Kehrwieder, Landgang, Malto, razien Superfreundet, Babygoat, Überquell und Wildwuchs. Irre, oder? Wahnsinn. Also wenn man mal überlegt, ist noch gar nicht so viele Jahre her, da ähm, hätte es einen Großteil der Brauereien noch gar nicht gegeben, haben wir doch da, glaube ich, in Hamburg schon einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. In, allein, in den, wenn ich jetzt mal durchrechne, wen es davon in den letzten fünf Jahren äh, noch nicht also, gab.
1: Also auf der Liste vor zehn Jahren gab es da nur drei von. Ganz dann. genau, ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Also sehr, sehr spannend und ich würde sagen, ich habe schon ein bisschen reingerochen, hm. das riecht schon fantastisch, ich bin ja kein ganz so großer Freund von diesen äh, ganzen Naipas, wo jede Woche Neues kommt und oft sagt man, Mensch, das unterscheidet sich doch äh, nur über das, äh, durch das lustige Etikett, was mich hier an der Farbe schon mal sehr anspricht, das was du auch gesagt hast, dass hier auf jeden Fall auch ein bisschen Malz ins Bier reingefallen ist, da bin ich immer äh, sehr großer Freund von, man ja. sieht es auch schon ein bisschen an dem Schaum, ne? der Schaum nimmt schon so, so ein bisschen so, so beigefarbene Nuancen an und Wander, ähm, du hast schon einen Schluck genommen, wie schmeckt es dir?
2: Einfach zyklisch schmeckt mir das. Ähm, geruchlich ist, ähm, ich hätte jetzt gesagt, äh, Nektarine mhm. und ich ein bisschen. Ähm, also kein Kürich, sondern Nektarine. Ähm, Steinfrüchte hätte ich auch. Steinfrüchte, tropisch so in die Richtung. Mhm. Also richtig schön. Und die finde immer schön. also Die haben wir Mango fast in jedem IP. Wenn man reinrichtet, haben ja. man, oh Mango, Mango, Mango. Deswegen wollte ich mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ja, Am Amarillo ist da natürlich auch immer ein sehr äh,
0: dankbarer Opfen. Aber hier, Schrei und das ich. wird auf der Hintergedanke auch von euch sein, du hast hier eine super Drinkability. Ne? Also ich sehe mich jetzt genau. schon, ich mag jetzt keine einzelnen Location äh, nennen, aber in jeder Location sitzen und erstmal so zum Start, bevor man dann doch irgendwie zu einem Special Event, da werden wir nachher noch drauf kommen, Reinhold hat auch schon mal so ein bisschen, bisschen durchgeguckt, auf welche Events er vielleicht schielt, aber das ist erstmal so ein, so ein schöner, solider Starter. Ne? Oder auch sowohl, um den, den Abend dann zu beenden, ne? wenn man dann irgendwie doch dann irgendwie ein Rauchbier und ein Sauerbier und was hatte, dann zu zum Ende noch mal einen schönen halben Liter äh, Hamburg Beer Week äh, Pale
1: Ale, dann geht man glücklich nach Hause. Absolut, für jede Gelegenheit. Also das war ja das Ziel. Äh, wir haben ja auch das Ziel, den sag ich mal, durchschnittlichen Pilztrinker aus Hamburg noch irgendwo abzuholen. Ähm, und wenn wir da jetzt zu weit uns aus dem Fenster lehnen würden mit extremen Bieren, ähm, kriegen wir den ja nicht. Also, wenn wir so eine, diese, wir sind ja jetzt unter dieser Preisschwelle von 10 Euro für den Sechserträger, dann überlegt sich das ja vielleicht auch so einer, weil es einfach bunt aussieht oder man nimmt das mal für eine Party oder zu Hause mit. Und dann trinken die das mal und sagen sich, halt, das ist schon anders. Ähm, aber es ist jetzt, also ganz klar erkennbar kein Pilz. Aber es ist halt einfach, naja, also dieses Wort süffig, äh, will man ja immer nicht benutzen, weil das mhm. immer so eine negative Konnotation hat. Aber im Prinzip ist es das. Das geht gut runter. Ähm, hat aber immer noch eine gute, knackige Bittere. Die legt sich vielleicht noch so ein bisschen, weil es ja jetzt wirklich noch ganz frisch ist. Ähm, und äh, das Ziel war aber auch, diese Geschmeidigkeit vom Hafermalz und vom Weizenmalz mit reinzunehmen, weil es ist wirklich sehr cremig auf der Zunge, finde ich. Ähm, hat mit äh, 13,5 Prozent Stammwürze äh, dann doch auch deutlich mehr als ein Pilz, aber äh, ein gewissen süßen Antrunk, der dieser Bittere gut gegenübersteht und, ähm, macht dann dadurch einfach, ne, diesen Malzcharakter, wie du schon gesagt hast, da kommt einfach viel mehr von mit, äh, ist deswegen halt nicht so ganz so schlank, aber es ist, äh, durchaus, also es trägt sich leicht über die Zunge. Auf jeden Fall. Also es hat keinen, keinen Widerstand hinten von, von den Bittereinheiten, die immer noch durchaus, äh, ein ordentliches Niveau haben und, ähm, ja, da äh, ist jetzt auch die Nase, glaube ich, das, was das Wichtigste ist. Es werden viele aus der, aus der Flasche trinken, aber vielleicht auch beim Ausatmen werden sie es dann <lacht> immer noch merken, dass da vielleicht da diese Fruchtnoten drin sind. Und hast auch recht, ne? das sind tatsächlich so viele Steinfrüchte. Und das ist dieser brandneue Hopfen Tango, der das da reinbringt. Mit dem haben wir das da Kalkkopf. Ja, das war äh, das war ganz witzig. Auf der Suche nach äh, Sponsoren für die Rohstoffe habe ich mich an die HVG, äh, gewandt, die Hopfenverwertungsgesellschaft äh, äh, in der Hallertau, und äh, wir sind so die Ideen durchgegangen, so was eigentlich unser Wunsch war, was die Hamburger Brauer äh, machen wollten mhm. und was können die uns bieten. jetzt? Wenn man auf Sponsoren angewiesen ist, dann kann man denen jetzt keine Vorschriften machen. Ja. Und dann waren die aber so offen und haben so viele Ideen gehabt, dass äh, da halt jetzt einerseits äh, äh, wurde also das ist jetzt für die Kenner, die jetzt hier mithören, ne? also da kommt der Polaris als Bitterhopfen rein, das ist der Hopfen in Deutschland mit äh, den meisten Bitterstoffen. Das ist also echt ein Knaller und mit dem haben wir so die Grundbittere gemacht. Aber weil wir so wenig davon reingeben mussten, weil der halt so einen hohen Gehalt an dieser Alphasäure hat, ist es, ein, ist es also kommt auch weniger Gerbstoff mit und ist es ist eine sehr klare Bittere, die dadurch reinkommt. Weil wir sind ja dann hinten im Whirlpool sehr stark, also das heißt nach Kochende mit der Resthitze kam dann, der Hallertauer Callista und der Hallertauer Amarillo rein, ne, der Amarillo, der na, da war der Wunsch jetzt so ein bisschen wieder so ein bisschen Grapefruit oder sowas zitrusartiges mit reinzukriegen. Der Callista hat natürlich auch so breite Frucht, Bouquets. Ähm, das hat sich da gelöst, hat ein bisschen äh, für Restbittere hier noch zusätzlich gesorgt, äh, weil im Whirlpool das immer noch sehr heiß hier reingeht und ähm, dann wurde gestopft, also kalt gehopft nach der Gärung, in zwei Schritten einmal direkt nach der Hauptgärung und dann nochmal zwei Tage später. Und da kam dann nochmal dieser Kalista, der ja einer der beliebtesten deutschen Aromahopfensorten ist und der neue Tango. Und der Tango, das ist dieser dieser... Beeren, also ich würde so was Waldbeerenartiges, Steinfruchtartiges, was hm. da jetzt so stark mit Brunnen kommt. Vielleicht kommt der Amarillo ja mit der Zeit noch mal ein bisschen durch. Das ist, wenn es so ganz frisch ist, traut sich das Bier ja nicht immer so sein volles Potenzial zu zeigen. Da Hilft dann vielleicht auch ein bisschen die Lagerzeit. Ja. Aber ähm, äh, dieser Tango, der ist äh, eine große Chance gewesen, weil der ist noch nicht im kommerziellen Anbau. Also Hopfen braucht ja, sag ich mal, von der ersten Idee bis äh, zum kommerziellen Anbau teilweise 13 Jahre. Ja. Und ähm, das, diese neue Züchtung ist äh, gerade halt im Hopfenforschungszentrum in Hüll, äh, oft, haben haben ja gar, gar kein, oft haben die noch gar keinen Namen dann. Ne? Der Tamino. hat schon einen, also der Deswegen, ist kurz ja. vor der Zulassung. Ja, 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 ja. und äh, Aber das bedeutet natürlich auch, dass wenn er zugelassen ist, äh, dass das natürlich erstmal angebaut werden muss und äh, dann kommt ja erstmal ein kleiner Ertrag im nächsten Jahr und ja. dann der volle Ertrag auch erst in drei Jahren. Das heißt, bevor wir diesen Hopfen in der Masse kennenlernen können im Bier, werden noch wahrscheinlich zwei, drei Jahre vergehen. Also ich habe gehört, Olli Wesselo hat schon ein schiefer Tango, ist schon in der Planung. Ah, läuft, <lacht> Nein, läuft. Weiß,
0: weiß ich nicht, aber äh, Olli, ich will dich nicht Druck setzen, aber. Äh, ja, also die Menge,
1: die Menge ist natürlich begrenzt, ja. Wir, ja. Haben, wir haben also, die mussten halt gucken, dass die auch genug für uns noch haben, ja. äh, was sie dann uns vorbereiten konnten, war glücklicherweise genug da äh, und dadurch hatten wir halt, äh, sind wir der erste Collaboration Brew, der, der sowas machen konnte. Also eingebraut wurde er natürlich schon mal, aber wir, das für uns ist dieses Bier ja das Flaggschiff der Beer Week ja. und äh, dann natürlich so ein. Äh, tollen Hopfen da gleich noch mit drin zu haben, so to tolle Zutaten insgesamt, die äh, ja auch irgendwie Lust auf mehr Craftbier machen können, ja, weil wenn Leute da einfach sich mal da ausprobieren und sagen, oh das ist ja erstens toll, äh, designt dieses Etikett, dann siehst du halt, dass da 18 Brauereien mitgewirkt haben, dann liest du dir das durch, was da für interessante Zutaten drin sind, dann sagst du halt, also das schmeckt schon ganz gut. Vielleicht probiere ich ja auch mal von diesen Brauereien, die da draufstehen, mal ein paar andere Biere. Und das soll ja auch das Ziel sein. Und wir haben in Hamburg ja das, den, den großen Vorteil, dass man ja
0: schon quasi Erfahrung im Einzelhandel hat mit dem Sechserträger, denn der Senatsbock kommt ja auch seit mindestens jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr in diesem gemischten Sechserträger in den Handel. Und bei mir im Edeka ich weiß nicht, ob das stellvertretend ist für ganz Hamburg, war der auf jeden Fall ratzfatz ausverkauft und der war natürlich vom Preispunkt, ich glaube, der ging bei uns für 1849 oder sowas der Sechserträger träger weg mhm. und das Display war, das haben sie immer wieder nachgelegt, aber das war relativ schnell, innerhalb von zwei Wochen war das weg und wenn ihr sagt, ihr bringt jetzt hier den 6 träger für, für 9,99 Euro oder was mhm. ist das Ziel, das in den Handel zu bringen, ab wann wird das verfügbar sein?
1: Habt ich ihr das schon? denke, das wird ab ja, es wird nächsten Dienstag abgeholt und dann wahrscheinlich im Laufe der Woche oder der Woche drauf halt in den ersten Läden verteilt. Das ja. äh, hängt natürlich auch von den Edekas ab, weil die haben ja auch, wie du schon sagst, mit dem Senatsburg Erfahrungen gemacht, ja. dort wo es gut lief. Die freuen sich natürlich gleich über äh, eine neue Gelegenheit, ja. da äh, wo der Senatsburg lange im Regal gestanden hat. Die sind dann halt sehr zurückhaltend, die müssen wir noch ein bisschen überzeugen. Aber ähm, klar, das sind halt auch unterschiedliche Gegenden. jetzt Wenn du jetzt hier in Ottensinn oder in Eimsbüttel sowas reinstellst, ist die Nachfrage halt ganz anders als in, sage ich mal, äh, traditionellen Wohngebieten, wo, sage ich mal, äh, noch kein Craftbier vorgedrungen ist. Ne? Ja. Reinhold, das wäre wär doch eigentlich
0: mal was für dich, oder? Du nimmst hier so ein, so ein Trolley mit äh, den Sechser und stellst dich dann mal an der U2 fährst, guck mal, wie leicht weit die U2 fährt und guckst mal, ob du da
2: ein bisschen was davon los wirst. Ich kann mir vorstellen, dass Wimmelmannsberg-Bier jetzt nicht so einen ganz hohen Absatz findet, aber, ja. ähm, aber so in, den, in Zentrum auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, es gab doch ähm, vor ein paar Jahren, gab es noch nicht so einen gemischten Sixer mit Hamburger Bieren? Irgendwie ja, wieder, auch zum, zum ähm, ersten Überfühl, Lockdown, so glaube ich. Da gab es das ja auch irgendwie. Also lief ja auch, glaube ich, sehr gut an. Ja, ja bei Budden, glaube ich, sogar.
1: Ne? Also ja. Wir machen auch ein gemischtes äh, äh, sage ich mal, Online-Event Dann das kommt äh, der Markus Quatt, der berühmte Bierfamilier aus Lingen, der äh, ja jetzt die letzten Monate extrem erfolgreich mit seinen Online-Verkostungen macht. Er macht ein Hamburger Bierpaket mit äh, ja von den Brauereien hier äh, oder zumindest eine Auswahl davon, so viel wie halt in so einen Karton passen. Ähm, Kommt drauf an, wie groß der Karton ist. Ne? Ja, genau, genau. Aber <lacht> es, äh, also er hat da so einen Bündel gemacht und ähm, wird das jetzt verschicken, ähm, das äh, ist dann halt eine Verkostung, die findet hier in Hamburg während der Bierweg statt, wird aber online übertragen, so sodass Leute, die nicht nach Hamburg kommen, äh, auch Hamburger Biere äh, mit genießen können und sozusagen betreutes Trinken ähm, mit, seinen, mit seinem berühmten ja, äh, Video-Podcast.
0: So sprichst du schon an. Lass uns mal in das Programm schauen,
1: denn wo du jetzt ja. sagst,
0: Hamburger Biere, fällt mir direkt ein. Reinhold, ein guter Freund von uns, der Brauwolf, der kommt nämlich zum Beispiel auch, der kommt auch. nach ähm, Hamburg zu Überquellen, macht da ein Event. Lass uns das Datum nochmal sagen, 25. bis 29. August, also das letzte verlängerte August-Wochenende. Da sollte man auf jeden Fall hier unterwegs sein und ähm, ganz passend hinten drauf ist auch eben so die Karte, wo man sieht, ähm, also an einem Tag ist es nicht zu schaffen, aber ähm, zwei Tage. Schon. Zwei Tage. sollte man, man kann ja, man muss ja, ist ja nicht Pflicht, alles zu machen, aber es, man sieht eben auch, egal aus welchem Bereich von Hamburg man kommt, also selbst eine, zwei Location sollten immer in der Nähe sein. Wir haben Bundhaus quasi ganz im Süden, wir haben Circle 8 fast oben am Flughafen, wir haben Landgang hier, hier im Westen und so weiter, also da ist für jeden was dabei. Und ich muss mal kurz gucken, ob ich es so spontan finde. Der Brauwolf, du hast schon gesagt, Reinhold, macht ein Tasting zum Beispiel zum Thema Hamburger, äh, zum Thema äh, Dortmunder Biere. Hamburger Biere wäre komisch, macht Dortmunder Biere.
2: Genau, ähm, wir wissen zum Beispiel Export ja ähm, stammend aus Dortmund, ähm, aber da gibt es ja mittlerweile auch äh, weniger als zum Teil vor 50, 60 Jahren, ähm, aber immer noch viele Brauereien und ja, Pilz wird ja auch sehr gern dort getrunken. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, leider glaube ich erst zweimal in Dortmund gewesen, bei also mit Freunden Ferdl <lacht> und äh, Markus. Ähm, ja, auch äh, spannend, glaube ich, sicherlich auch für, für Leute, die halt auch mal ähm, die, Kla die klassischeren Bierstile auch mal ein bisschen mehr kennenlernen wollen und äh, vielleicht mal ganz kurz das Naipa-Glas zur Seite stellen wollen, sondern vielleicht mal äh, ein schönes Pilz, ein schönes Export, äh, ein Bier oder was auch immer. Ja, also an,
0: an der Stelle, wie gesagt, wir werden nicht, nicht alle einzeln durchgehen können, aber das mag ich schon mal empfehlen. Der, der Brauwolf, wer ihn noch nicht kennt, ein guter Freund auch von Ferdi und Markus, war hm. ja früher die, die Bieragentur Dortmund und da war der Brauwolf äh, zu Beginn auch mit dabei. Also, ähm, er optisch sehr imposant. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ich habe ihn einmal zufällig, war er zufällig auf der Durchreise im Craft Beer Store getroffen und ich ging in den Craft Beer Store rein und dachte, alter Falter, warum ist denn hier so dunkel und dann sage ich, ah, der Brauwolf ist drin, der nimmt aber so viel von dem Licht weg verdeckt also, er verdeckt meistens. die Sonne meistens auch also äh, das ist zum Beispiel eine Sache Brauwolfs äh, Export Tasting im, äh, im Überquell äh, Mareike und äh, Benjamin kommen vom Meininger Verlag auch zu Überquell, machen da ein kleines Tasting, stellen ein bisschen was vor bei Blockbräu habe ich schon gesehen, Reinhard, das hat's du rausgesucht, drei Weißbiere und irgendwie ein Weißwurstfrühstück oder sowas. Ne? Also ist jetzt nicht nur, dass man sagt, ich war letztes Jahr zum Beispiel, wo Reinhard vorhin von seinem Erlebnis erzählt hat, ich war letztes Jahr bei Beyond Beer. Da gab es ein äh, Fontänen tasting äh, war jetzt glaube ich mit, mit Henne zusammen. Äh, das war auch sehr schön. Also es gibt nicht nur ähm, für die Super Nerds-Tastings, sondern es gibt auch ganz in Anführungszeichen, Sachen, wo jetzt auch der, der Pilztrinker hingehen kann, Brian, wo du ja auch gerade gesagt hast, also ich glaube, so eine äh, Hamburg Beer Week, die können wir nicht nur hier mit den, mit den Freaks und mit den, mit den Nerds bespielen, sondern das soll eben auch dafür da sein, dass derjenige, der jetzt hier zuhört und sagt eigentlich, also wenn der Dennis immer erzählt, er ist Europas größter Saubier-Fan, Saubier schmeckt mir gar nicht, muss man gar nicht. Also um hier so ein, so ein Pale Ale zu trinken oder um bei dem äh, Weißwurstfrühstück dabei zu sein oder um äh, bei ganz vielen Brauereiführungen, die teilweise eben auch digital stattfinden. Hast du noch so, so ein, zwei Highlights, wo du sagst, ähm, das, äh, da freue ich mich, dass wir, ich glaube, Bunthaus macht so ein... Sauerbier und Sauerkraut. Äh, ganz genau, Sauerbier ja, und Sauerkraut. Ja, und ähm, also auch die Brauereien, äh, Ratsherren zum Beispiel auch ähm, sehr äh, bemüht, äh, hier wieder ein paar tolle Events aufs, aufs Bein zu stellen. Bei Olli gibt es und was auch Musik und Bier und so. Also äh, alle haben sich so ein bisschen was einfallen. Was ja,
1: so also auch das, äh, wieder das Bierkränzchen mit Sandra Heine bei Crane and Crane. Ja. Ähm, äh, es kommen natürlich auch viele Brauereien so zu einem Tap-Takeover wie True Brew oder... Ähm, Schwarze Rose. Äh, genau, und äh, Tingeltange. Das ist ja dann auch, da kommt ja der Brauwolf auch mit dazu. Mhm. Ähm, aber es, äh, es gibt natürlich auch viele äh, Bier-Food-Pairing-Geschichten, also zum Beispiel der Francesco in Malto, der macht dann äh, Frühschoppen mit, mit, mit Aperitivo Lungo, der macht was mit Austern und Bier und äh, Hobenköck zum Beispiel macht auch viele Tastings zusammen mit Brauereien, wie zum Beispiel auch Landgang. Ähm, dann gibt es natürlich auch so, so Sachen wie Bar Orlam, also wo der Simon Siemensküß von der Buddhesship-Brauerei drin ist, ne? mhm. der macht ein Lambik und Göse Weekend, da freue ich mich schon mega drauf, wo es dann halt. Äh, da noch, man, hab noch nicht mehr gesehen, seitdem er da jetzt ja irgendwie
0: nach Bremerhaven äh. umzieht, umgezogen ist und sowas, ne? Da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, und der hat zum Beispiel auch äh, eine Pop-Up-Kitchen aus, aus Berlin mit dabei. Ähm, dann haben wir, also das wichtigste Event ist natürlich immer noch äh, direkt am 25. unser Brewers Boat Cruise, wo wir, ähm, wir fahren dann äh, von von der Brücke 10 äh, an Landungsbrücken ähm, mit der MS Commodore los und sind auf zwei Etagen. Ich sehe schon, wenn das so weitergeht mit auf 75 auf 125 nächstes Jahr fahrt ihr mit der AIDA ja. oder sowas, ne? Ja, das äh, also es gibt <lacht> durchaus größere Schiffe, aber es ist immer, das ist was erlaubt ist, ist immer so schwierig. Ja, okay. Also mehr durften wir nicht. Wir hätten gerne noch bis 500 aufwärts ja, ja, ja. und äh, auch mit frei bewegen und mit den Brauern ins Gespräch kommen. Jetzt müssen wir es halt so machen, dass die Brauer an den Tisch kommen und es kommen auch zwölf mit an Bord. Also das heißt, es wird äh, eine dreistündige Fahrt mit äh, wechselnden Sets geben, wo wir dann halt äh, unglaublich viele Biere verkosten. Fahren dann einmal so quer durch Hafen, Speicherstadt oder je nachdem, was die Tide hergibt. Und äh, dann fahren wir nach Wilhelmsburg. Glaube, und letztes
2: Jahr
0: war in Wilhelmsburg die Tide etwas niedrig.
1: Ja, wir haben äh, da ein bisschen aufgesetzt <lacht> mit dem Schiff, weil das, äh, dieser Hafen, der damals da für diese äh, Gartenschau oder äh, Bauausstellung da oder ja. so angefahren wurde, der wurde seitdem nicht mehr ausgebaggert. Äh, wir haben aber jetzt einen anderen Anleger und dann müssen wir halt ein bisschen weiter zum Bundhaus scha Schankraum, zur, zur Afterwork-Party da mit Food Truck und äh, natürlich wieder vielen tollen Bieren. Und äh, das wird sicherlich das Highlight. Das ist auch das Einzige, was wir als äh, Team der Beer Week ja selber organisieren. Das, der Rest machen ja Mach wirklich die Locations, die Locations alleine selber, ja.
0: okay. Ziel vielleicht für das nächste, du, das ist immer sehr kostenintensiv, aber so eine App wäre natürlich noch cool. Wir ne? haben eine
1: App. Ihr habt eine App. Ja, das steht Mach auch vorne vor im Guide. Sie ist noch nicht ganz fertig. Also die kommt, äh, demnächst ist äh, im Prinzip eine, eine Biertour, äh, wo man äh, eines unserer Hamburg Beer Week Tasting Gläser gewinnen kann. Mhm. Und äh, da sind dann halt so lustige Fragen drin, die man beantworten muss, wenn man dann irgendwie in der Stadt unterwegs ist. Und ähm, das wird sicherlich sehr lustig. Äh, und so eine App kann man dann halt auch im nächsten Jahr immer weiterentwickeln. Wir wollten da jetzt mit so einer Schnitzeljagd einfach mal anfangen und äh, sehen da absolut Potenzial, sowas aufzubauen, aber man muss einfach sagen, wir sind halt jetzt mit fünf Leuten auch ein kleines Team, um sowas <lacht> zu organisieren und wir sind schon wahnsinnig herausgefordert, überhaupt äh, diesen Collaboration Brew zustande zu bringen, die Locations alle an Bord zu haben, äh, dann diese, diese, diesen Guide hier zu entwickeln, die ande, ganzen Designs und dann natürlich auch die Verhandlungen mit der Stadt Hamburg und Gespräche mit Sponsoren, das ist ja alles extrem arbeitsaufwendig und wir müssen da auch größer werden und wir haben aus diesem Grunde auch eine Genossenschaft gegründet jetzt, also sind noch in der Gründung und äh, wollen dann, dass da auch äh, künftig mehr Leute mitmachen. Also ähnlich wie beim Senatsburg, der ja ein Verein ist, haben wir jetzt gesagt, das ist eine Genossenschaft, äh, weil das ein gutes, äh, günstiges wirtschaftliches Modell ist und äh, wollen natürlich, dass vielleicht die Locations oder die Brauer oder interessierte Leute, die sich engagieren wollen, dann da mitmachen, um einfach, äh, ja, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir mehr Hilfe. Ne?
0: Ja, so als ist es äh, nicht mal, man, es gibt ja das, das Vorbild in Anführungszeichen, so ein bisschen aus äh, Berlin. Da kenne ich es tatsächlich schon ein bisschen länger. Ähm, da haben es, glaube ich, auch zwei oder drei Kanadier irgendwie zusammen angefangen. Mhm. Und äh, in Berlin ist natürlich ein bisschen größer noch mal als Hamburg. Ich glaube, da hat sie es relativ schnell dann irgendwie von Donnerstags bis da drauf, die Woche Sonntag, da gab es dann immer auch den großen Opening-Event, mhm. da gab es dann den großen Closing-Event und so weiter.
1: Also das, also
0: nach oben hin geht immer mehr. Ne? Ja, also, also Closing-Event
1: <lacht> haben wir natürlich gehofft, dass wir sowas dieses Jahr auch machen können. Ja. Äh, dann hätten wir, was weiß ich, was im St. Pauli-Stadion oder so ein ja, Craft Beer Day gemacht. Aber Ideen sind da genug. Ähm, man muss einfach sagen, wir sind immer noch in der Pandemie leider. Ja, ja. Und äh, das hat uns so ein bisschen gesagt, okay, wir, wir machen ein bisschen größer als letztes Jahr und vor allem auch ein bisschen besser. Besser. Das muss erstmal reichen. Und dann sehen die Leute ja, wie erfolgreich das ist. Und dann hoffen wir, dass wir da mehr Unterstützung kriegen. Weil wir machen das ja hier alles quasi äh, ja, nebenberuflich oder freizeitmäßig. Ja? Wir investieren da eigentlich auch Zeit drin, die sonst für unseren Job eher, eher äh, sein sollte und äh, müssen müssen uns da teilweise zerreißen für. Und ähm, da ist auch zum Beispiel zum Beispiel das Design für so einen Festival-Guide, da ja, sind wir die ein, ein oder andere Nacht auch bald raufgegangen. Ja. Ähm, und äh, ich hoffe, dass die Leute das anerkennen, was wir da investieren erstmal als Team und dass sie das halt auch äh, so weitertragen, dass wir halt künftig immer besser werden und auch so einen neuen Spirit reinbringen. Also ich finde, Hamburg hat so viel Potenzial als Brauhaus der Hanse, was es ja mal war, äh, wo wir so viele Brauereien hier hatten und äh, ganze Bierstile für ganz Europa geprägt und exportiert haben. Und da wollen wir doch vielleicht wieder hin, wieder Hamburg zu einer der besondersten Bierstädte zu machen. Wir werden vielleicht nicht die älteste, wir werden, oder vielleicht sind wir es, wer weiß. Aber wir werden mit Sicherheit vielleicht die gastfreundlichste Bierstadt werden, weil das ist unser Ziel.
0: Also äh, größentechnisch glaube ich schon die Nummer zwei in Deutschland. Ich glaube, bierfreundlichste Stadt sind wir vielleicht auch schon die Nummer eins, aber okay. ähm, den, den gucken wir mal. 15 Stempel, deswegen wir werden euch auf jeden Fall mal, für alle, die hier zuhören, einmal das mal schauen, gerade wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, äh, diesen Festival Guide einmal als PDF verlinken und ähm, dann kann ich nur sagen, also kommt auf jeden Fall vorbei, sucht euch mal eure Events raus oder ähm, eure Location auch, die Craft Beer Bar muss auch noch genannt werden, ich glaube Lerwick ist einmal zum Tap Takeover da und dann gibt es einmal noch Thema, Thema Dänemark, also es gibt hier äh, genug äh, Locations, genug Events wo man teilnehmen lassen kann. Und was eben auch sehr schön ist, gerade hier in Hamburg, ist, ich glaube, ähm, da ist auch zum Beispiel hier die, die Craftbeerbahn ein gutes, äh, guter oder Bier und ein guter Anlaufpunkt. Einfach mal da hingehen und sich, da lernt man schon Leute kennen. Also ja. selbst wenn man sich hier nicht auskennt, einfach dann mit den Leuten, die auch am Tisch sitzen oder mit 1,50 Meter Abstand sitzen, so, und wo geht ihr jetzt noch hin? Und dann einfach mal mitgehen. Also die Wege in Hamburg sind relativ äh, kurz. Das kann man im Zweifelsfall alles mit einem Tagesticket hier der Bahn für, für 6 Euro der HVV äh, regeln und dann macht ihr euch da einen schönen Freitag, einen schönen Samstag einen schönen Sonntag ähm, oder wenn ihr unter der Woche könnt. Ich glaube, da braucht man sich äh, keine Sorgen machen. Äh, wir übernehmen natürlich auch gerne so also ein bisschen die Vermittlung. Schreibt uns einfach in die Kommentare. Ich bin der Udo aus Mainz und ich bin die äh, Sibylle aus äh, Kassel. Wo kann ich mich denn anschließen? Ich partnerbörse Ganz genau, da kriegen wir euch äh, schon vermittelt. Hier ist immer äh, was los. Ich freue mich drauf. 25. bis 29. August, Hamburg äh, Beer Week. Es gibt dieses leckere Pale Ale. Es gibt noch viel, viel äh, mehr Events, und viel mehr Bier. Die Frage, die ich jetzt noch offen habe,
2: Reinhold, hast du das mit deinem Arzt abgesprochen? Ich habe äh, den Segen bekommen. Also es geht. Äh, nein, ich, ich habe schon dir geschrieben, das Programm gelesen habe. Es werden, glaube ich, von Donnerstag, bis Sonntag sehr viele... Leicht angetrunkene Leute durch, durch Hamburg fahren, weil man natürlich immer alles mitnehmen möchte. Bitte ja. natürlich nur in der Bahn fahren, ja. Nicht ja. auf dem E-Scooter oder auf sonstigen
0: Sachen. Und, äh,
2: dann, mit der Rikscha.
0: Das geht wiederum. Aber wenn ihr nicht selber fahrt, dann passt das auf jeden Fall. Und wenn
1: man's Barhopping macht, das hat sich letztes Jahr gezeigt, man trifft dann immer wieder dieselben Leute, ja. weil die ja alle die Stempel sammeln ja, gehen ja. und äh, dann dann ist es auch lustig, weil äh, dann ist immer großes Hallo. Auf jeden Fall. Also,
0: Brian, dir schon mal vielen, vielen Dank ähm, und ich drücke die Daumen, dass die nächsten Wochen die Augen sind schon ein bisschen kleiner als, als normal. <lacht> ich drücke dir die Daumen, dass das bis zum 25. nicht so stressig wird, wie du es äh, befürchtest, dass alles glatt läuft, nicht noch irgendwelche Knüppel zwischen die Beine gelaufen äh, geworfen werden und ähm, dann äh, sehen wir uns und trinken hoffentlich noch mindestens 18 von diesen leckeren Bierchen dann an unterschiedlichsten, an mindestens 15 dieser schönen Location zusammen. Danke dir, Brian. Danke euch.
2: Danke, Dennis.